0: Nirvignam Kurumedeva Sarvakariesu Sarvada. Continuando então a nossa história do Mahabharata, a alma de uma pessoa pode ser vista pelas palavras que a pessoa escolhe falar. Só na sua fala já conseguimos entender a sua posição completamente, Balorama. Existem nesse mundo homens realmente corajosos e outros aqueles que não têm coragem nenhuma para nada. E essa, as pessoas têm que ser classificadas de cada uma dessa forma. Dessa maneira a gente vê também que existe de tudo numa mesma família, porque ele era da mesma família, do, de, de Balarama. Existem de tudo. Numa mesma família tem gente com coragem e tem gente que é fraco dessa maneira. Mas também a gente vê árvores com galhos cheios de frutas, outro galhos sem fruta nenhuma. Então a gente já pode entender que isso é natural. É natural o mundo. Eu não estou surpreso com isso. A minha surpresa é como que todo mundo aqui reunido escuta essas palavras. E continua em silêncio. Palavras que agridem a Yudistira. Palavras que são falsas. Acusam o Yudistira de ser responsável pelos 13 anos que ele viveu. Ele e os, e os irmãos na, na floresta. Ninguém diz nada aqui reunidos. Como é que pode? Todas essas acusações estão sendo grudadas no nome de uma pessoa que é completamente dármico, que aí é o destira. Ninguém diz nada, tá todo mundo aceitando isso tudo. Como é que pode? Como é que essas afirmações podem passar assim, sem mais nem menos? Como é que pode ser considerado que os Kauravas venceram o jogo de dados por grandeza deles, por meios completamente lícitos? Como pode? Como pode que foi o destino ali o Adármico no meio daquela situação? Como é que pode? Foram eles que desafiaram. Como é que pode a versão da história completamente mudar assim? Se o jogo tivesse sido jogado em Indraprasta, a convite dos Pandavas, e, e ele tivesse convidado os cáurabas a jogar no reino deles. E aí então, o jogo de dados tivesse tido início e fosse jogado por ambos de forma completamente clara. E aí então, os cáurabas tivessem vencido, isso era uma outra história. Os, os cáurabas fizeram com que o destino e os irmãos fossem lá, quando na verdade eles não queriam ir. Obrigaram a jogar o jogo de dados, que eles não estavam interessados. Os, os dados já estavam viciados pelo grande Chaguni que tinha essa, essa, esse poder sobre os dados. Como pode? Que o destírio não podia ter dito, não vou jogar. O tio estava lá, mais velho, concordando. Como ele poderia dizer, eu não vou jogar? Ele não pôde. É uma outra situação. Manda outra situação completamente diferente. E ele perdeu tudo na cara de todo mundo. Shakuni não parou em nenhum momento. Foi tirando tudo, tudo, tudo que ele pôde. E o destino não pôde dizer nada. E na, afinal, ele aceitou as condições dos 13 anos, por que é que a gente tem que ir lá falar com Duriona de uma forma humilde para não ofendê-lo de maneira nenhuma? Por que o que destino não pode dizer que metade do reino já era dele e ele veio aqui porque ele quer aquilo que lhe pertence? Porque ele não pode dizer a verdade. Por que, que ele tem que humildemente pedir alguma coisa que é dele? O reino, metade daquele reino é dele. E foi prometido que depois dos 13 anos seria devolvido a ele. Por que, que alguém tem que humildemente pedir alguma coisa que é por lei dele? Eu não entendo. Não sei por que estão concordando com isso. De maneira nenhuma. E o destino não tem que ir lá pedir... Pedir, pedir, por favor, me dê. É dele. Duryodhana não tem que fazer um favor. Não tem favor. Tem de direito. É o direito. Está tudo errado. Eu não entendo isso. Eu não entendo esses pândavos que foram agredidos fortemente com palavras cruéis por seus primos. Como alguém pode dizer que Duryodhana está certo e o destino é que está errado. Eu não consigo realmente entender. Além disso, pensem bem, Duryodhana sabia muito bem que o, o ano do exílio tinha acabado. E ainda assim, manda o um mensageiro para dizer nós vimos Arjuna antes do fim do ano. Mas é óbvio, não precisa nem ter dúvida, é só perguntar ele vai saber que o ano acabou. Mas ainda assim, eles vão ir lá para agredir e dizer que é de direito. Que eles têm mais direito. Você acha que isso é certo? Vocês acham que isso é certo? Realmente. Eu não vejo nada de certo ali. Naquele momento, quantas vezes Vidura pediu que Duryodhana devolvesse o reino que era dos pândavas. E Duryodhana, cabeça dura, insistiu que ele não ia devolver nada. Duryodhana, na minha visão, é a pessoa mais avarenta de todas que eu já conheço. Tendo metade de um reino, ele é capaz de não querer abrir mão daquilo que nem dele é. Sem conseguir ficar satisfeito com o que pertence a ele, é muito. Eu tenho a sensação de que esses mensageiros e essas me mensagens não vão, não vão produzir nada. É só um desgaste de tempo. Nada mais do que isso. Eu sei muito bem quem é Duryodhana. Desde que eu vou, eu posso ser o um mensageiro. Eu posso ser o um mensageiro. Eu vou lá e vou brigar logo com aquele homem, eu vou, eu vou pegar as minhas armas, as minhas flechas, e vou logo começando a soltar. que eu chegar lá, já começo, eu vou puxar ele e levar para a presença de Estira. e decidir então de quem são as terras, se ele se recusar a fazer Namaskaram para Estira, eu o forço, e levo ele ali. É o que eu faria. É exatamente o que eu faria. O que, que é que realmente... Quem você acha que pode... Pode lutar contra... Arjuna, Krishna e a mim? Sateki. Quem que vai aguentar lutar com Bhima? Quem que vai aguentar lutar com Nakula Saradeva? Que parecem dois mensageiros do Deus da Morte. Quem vai conseguir lutar com Drupada, Shikandi, Dristadyumna? Eram todos os grandes guerreiros, estavam todos ali presentes. Todos esses. Os cinco Pandavas e os cinco filhos dos Pandavas. E Abhimanyu. Todos esses grandes guerreiros que estão aqui reunidos. Cada um deles mais poderoso do que o outro. Se houver uma guerra, todos os filhos de Dhritarastra morrem. E nós podemos matar também Iradeia, Shakuni, todos. E aí, então, a gente faz a coroação de Yudistira. Simples. Os Kauravas, na minha visão, são adármicos demais. E eles, desde o início, querem ficar com Tudo. E o meio é matar os pândavas. Eles não têm nada mais em mente. Se isso já não é terrível. Eu sei muito bem o que está na mente de Yudhishthira. Na verdade, ele sabe que Duryodhana não vai querer devolver o reino. E Yudhishthira sabe que vai ter que ter uma guerra. E ele não é a favor da guerra. Mas eu não concordo que Yudhishthira deva pedir, mendicar, por um reino que é dele. Isso é um insulto, já lhe pertence, porque ele deve pedir dessa maneira. Ele é grande demais como rei que é para pedir por alguma coisa que é sua.